0: Portal de aventura! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre um dos trekkings mais difíceis do mundo: a Great Malayan Trail, trilha que a Vanessa Oliveira percorreu um trecho nessa temporada. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo. <risos> e, Vanessa, essa é uma das trilhas mais casca-grossa que a gente conhece, né? Tudo bem, tem algumas também lá no, nos Estados Unidos que são longas, mas essa, como, como que se caiu numa dessa? Eu recebi um convite
1: do Manuel Morgado, que é, é. meu companheiro, para poder fazer uma parte desse projeto com ele. Ele já tentou isso há dois anos e, por causa do Covid, ele teve que interromper e eu aceitei o desafio de estar nessa, mas não quis fazer inteiro, porque seria muito para mim. Então, eu, eu me propus a fazer entre 45 dias e dois meses de trekking.
0: Uh, quantos quilômetros tem essa trilha? Acho que é 1.800 quilômetros, né? Você fez quantos quilômetros? Então, eu fiz
1: mais ou menos 400, 400 quilômetros com mais ou menos 20 mil de desnível positivo, mas a trilha completa tem 1.800 quilômetros, ela cruza toda a fronteira do Nepal com o Tibete pelo alto e, e ela tem mais ou menos 100 mil metros de desnível positivo, que equivale, uh, vamos pensar, subir uh, um edifício de 33 mil andares.
0: Uhum, exatamente. Uh... Mas essa temporada, você fez os 400 quilômetros. Você pretende voltar, terminar? Como que é?
1: Eu ainda não... Eu eu, eu me apaixonei pela montanha nesse trekking. É, é. Depois de, de vivenciar o que eu vivenciei. No começo foi muito difícil, mas eu foi gerando uma adaptação. Eu me apaixonei, então eu penso em, em agora... Fazer outras montanhas, é, seguir um pouco mais em. ganhar um pouco mais de altitude. Mas. Eu ainda não penso se eu vou dar continuidade nesse projeto de finalizar o GHT. Ah,
0: então,
1: por enquanto, tem esses outros projetos pela frente.
0: Sim, 400 já é bastante, né? Seguinte, a para quem a gente conhece, quem é você, o que, que você faz, qual, foi, qual era a sua experiência anterior com o trekking?
1: É, eu sou Vanessa Oliveira, eu sou treinadora, inclusive eu treino as pessoas para realizarem trekkings, é, mas não só trekking também, mas estou me especializando muito nessa parte, trekking e escalada em altitude. É, já estou com, tenho vários alunos já com, com nesse perfil, mas também para corrida triatlon já realizei alguns Ironmans é, e, e corrida de montanha também. Então eu 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 mas cada vez mais eu venho venho é, inserindo e me aprofundando nesse mundo da montanha profissionalmente e, e, e para eu mesma.
0: Você mora na onde?
1: Eu sou de Uberlândia, eu moro em Uberlândia e atualmente eu, eu tenho ficado dois meses em Uberlândia, dois meses fora, porque também eu tenho trabalho em Uberlândia, eu tenho espaço, um estúdio de treinamento em Uberlândia e também estou fazendo essa parte de treinamento online, né, então eu tenho ficado fora também para... Pra... Para me, me aprofundar um pouco mais, experiências anteriores em trekking, eu tenho o, o acampamento base do Everest e tenho dois meses na Patagônia é, Argentina e Chilena e Chapada Diamantina aqui no Brasil, né, outros trekkings pelo Brasil. É Serra da Mantiqueira, mas assim, dessa nessa, nessa pegada.
0: Ah, e a Patagônia foi recente, foi antes de você fazer a GHT?
1: Sim, a Patagônia eu fiz, foi de 15 de dezembro até 15 de fevereiro, mais ou menos, é, bem recente. Aí eu cheguei, voltei para o Uberlândia, fiquei três semanas e já fui para o Nepal para,
0: para iniciar o trekking, o GHT. Ah, fantástico, só para aproveitar o seu gancho, né, sobre a Patagônia, eu acabei de lançar um livro da Patagônia, então, ouvinte que tiver interessado aí, eu também fiz a Patagônia é, Argentina e Chilena, né, desde Bariloche até a Isla Navarino, então, eu lancei o, o livro faz, acho que, nem 15 dias, né, então, quem tiver... Que legal, conversador... eu quero,
1: eu quero <risos> ver seu livro, sim, com certeza.
0: Legal. É, e também tem o livro do Trek momento Base Everest, do Turmão Blanc, da Kung e da Rock Moss Então, um ouvinte que estiver interessado, é só entrar no extremos.com.br ou me procurar lá no Instagram, né? Extremos, que aí fala direto comigo. Mas legal, A patagônia um... é
1: riquíssima, né? Foi uma experiência fantástica. Eu Exatamente. andei, foram 8 mil quilômetros de carro, só que Passando de um lugar para outro e parando, fazendo trekking e indo para outro lugar, desde a carreteira austral, toda aquela Fantástico. parte bem mais ao fundo, até Ushuaia, a gente não conseguiu ir até antes de Navarino porque estava fechado,
0: mas mas enfim, foi bem rico. Caramba, é, nessa virada ainda tava tá, tá, fechado, porque eu fui um ano atrás, né? Fui de 21 para 22 e, por causa, e era época de pandemia ainda, né? Também tava fechado né? Que, que é uma travessia rápida de Ushuaia para Porto Ilhas né? Ou, né? Sim. É, Porto Navarino, Sim, mas... que é antes é uma hora só É, na, tava
1: fechado, só conseguia ir por Punta Arenas, mas tava totalmente diferente da rota então a gente não, não quis fazer por isso
0: ah, tá. Por estar tá fora é... da rota. Sim, eu fiz por Arenas também, né? Fui de, de navio e foram 36 horas de viagem. Que já é uma aventura. Super aventura, super, super. Legal. Legal, então tudo bem. Se preparou e depois foi pra, pra Catimandu, como?
1: Aí eu peguei um voo, São Paulo, eu peguei pela Catar, né? Então, São hum. Paulo, Catar, Catar, Catimandu. É, e aí a jornada é grande, né são, são 8, 14 horas até Catar, depois mais 5 horas de voo até Katmandu. E em eu fiquei mais ou menos 4 dias para terminar fazer toda a logística de alimentação e equipamentos que, que estavam faltando, porque para dois meses de trekking o abastecimento é grande uhum. e, e a gente não queria passar muito perrengue em termos alimentar, né? já é bem, bem desgastante, e você não ter comida e não ter tudo organizado para você seguir de uma forma é, com saúde, aí fica mais difícil ainda, né?
0: Tá, ah, mas essa questão de alimentos, vocês, vocês despachavam para algum ponto alimento ou vocês só tinham alimento para o primeiro trecho e aí depois vocês compravam nos vilarejos? Não,
1: então nós fizemos da seguinte forma: tinha, um, tinha uma equipe de carregadores com a gente e tinha um Sherpa junto também que estava que, é, nos ajudando com, com a questão das trilhas, porque é muito remoto, lugares que. Porque o GHT, só mais ou menos 127 pessoas concluíram o GHT até hoje, no mundo. Então, são trilhas extremamente remotas, fechadas, nos passos. Tem que realmente estar com quem conhece ali para... Pra... E além do que, o Nepal hoje, o governo hoje exige um Sherpa para você seguir é, a trilha, né? É, hoje, eles estão com essa exigência. Você tem que ter um Sherpa para você fazer qualquer coisa que você queira fazer no Nepal. E os carregadores para nos ajudar com o peso mesmo, né? Então, então, a gente comprou comida para dois meses, porque nós tivemos muitos dias de camping. E nos vilarejos, a gente tinha... Nos vilarejos que foram... Poucos vilarejos, porque a gente tinha passagem mais por lodges, que era um lodge num lugar remoto. E aí eles tinham como nos oferecer a comida, tudo. Mas mesmo assim, carregando comida para o camping, que a gente fez, que não foram todos os dias, é bastante peso para carregar. Então, a gente tinha uma equipe de seis carregadores conosco, mais o Sherpa.
0: Caramba! Eu não imaginava isso, achei que dava para comprar é, mantimento na, durante a trilha, em, em alguns trechos, né? Ou sair da trilha e que eu fiz a, a, a Rock Mountains, né? São 1.100 km, e alguns uhum. trechos a gente tinha que descer da montanha, às vezes percorrer 30 km, ir para um vilarejo, <risos> buscar comida, depois, 30 km de volta, subir para a montanha e continuar a trilha. Então imaginei que vocês faziam algo parecido.
1: Como foi, é, já era, eram muitos quilômetros para ser percorridos, Eu a gente sabe. não queria <risos> pensar em, em sair da trilha para fazer isso. Mas é muito remoto, é muito remoto. Uhum. E o acesso é muito difícil. Então, a, em, nós passamos por trilhas que não passava nada. Uhum. Nem IACs, né, que são aqueles... Bois grandes que fazem o carregamento lá no, no Nepal, que carregam as coisas para um lado e para o outro, nem Axis passavam pelas trilhas.
0: Fantástico. Quer dizer, o acesso já ao início da trilha é difícil, né? Porque você sai de Katmandu e vocês começam pela parte leste, né? A trilha que vocês estavam fazendo é de leste para oeste, né?
1: é, pra o oeste. É, para chegar no começo da trilha foram 10 dias. nossa porque a gente pegou um voo de Katmandu para Badrapur, que é a fronteira com a Índia. Uhum. Na fronteira com a Índia, a gente pegou um jipe, é, foram 10 horas de jipe até um, um lodge na beira da estrada para percorrer 250 quilômetros, 10 horas. Depois a gente pegou mais um jipe que aí era estrada que, entre aspas, que não é estrada, porque, porque parecia uma trilha um pouco mais larga que dava para passar um carro. E a uhum. gente andou mais quatro horas nessa trilha de carro. Aí nós atolamos, e, no, e foi, tão, foi tão interessante, porque interessante e difícil, e ruim, né? Porque na... Uhum. Na primeira vez que a gente parou para comer, é, eu tive uma intoxicação alimentar oh. nesse, nesse lugar que, que, que a gente estava e passei muito mal, muito mal. E no outro dia eram mais quatro horas de jipe, balançando, balançando, muito, 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 e eu passando mal foi horrível o começo da trilha e depois que a gente percorreu mais essas quatro horas aí foram mais nove dias caminhando fazendo aclimatação para chegar no início da trilha que é o acampamento base de Cantinjunga, que está a 5.150 metros de altitude então nós vamos fazendo aclimatação subindo 400, 500 metros depois de mil por dia
0: tá, é, do início da trilha aí já é possível ver, ver o Everest?
1: não, a gente no voo a gente conseguiu tá. ver toda a gente viu o Everest, Lótice Cantindjunga, Macalu é, Nupsi, mas depois que você que você tá na, na, na trilha não não, não não consegue ver
0: nesse okay. lugar então, eu acho que é a vista do Kandienjunga mesmo, porque eu lembro de ter pesquisado uma vez sobre essa trilha, né? o início da trilha, eu lembro que tinha um visual muito incrível da montanha, que talvez seja próprio do uhum. Nossa, Nosso visual, assim o tempo todo, é
1: maravilhoso, tanto porque é um sobe e desce. Né? Então, ao mesmo tempo que você está numa floresta fechada, com flores e galhos e árvores de, de todos os tipos você já sobe você já está numa num, numa paisagem totalmente diferente é, com montanhas ao redor com neve e, e a, a, a hora que você percebe assim que realmente está mais extremo né tá uhum. tá mais porque eu, eu eu digo que o verde ele é muito aquecedor né e Exato. o e a neve é frio, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser bonito, né? Você olha, assim, aquela paisagem que, que é extremamente... É assim, eu, eu fico até sem palavras quando eu lembro de tudo que, que a gente conseguiu ver nesse, nessa caminhada.
0: Legal, esses nove, como foram esses novos dias de trek até o acampamento base, do É, Olha, só informar é, o, a gente
1: só informar. foi passando por, por vilarejo, mas assim, por vilarejos e lodges, né? E a hum. primeira parte é uma parte, a gente está em baixa altitude, 1250, a gente partiu e Então, é cheio de plantações de cardamomo, é uma paisagem totalmente verde e, e muitas flores. E quando você vai subindo, é, continua ainda é, dessa forma. E, e quando a gente chegou no, no vilarejo Engunça, que é um vilarejo que está 3.400 de altitude, foi extremamente rico culturalmente, porque a gente chegou, estava acontecendo a plantação de batatas, onde todo mundo vai para plantar, desde as crianças, os idosos, é, não existe diferença, e tudo muito artesanal, artesanal todo o terreno sendo arado por iaques, puxando, até mesmo os homens puxando para arar a terra e as mulheres jogando as sementes. E aí nós fomos visitar um monastério e, e um dos monges comentou que ia ter uma cerimônia. Nós fomos hum. até essa cerimônia que foi muito rico também porque tava, eles estavam... É, construindo um dragão meio lagarto é, e colocando adereços o tempo todo nessa construção e cantando mantras e aí e colocando coisas nesse dragão, incrementando esse dragão até que ele depois de umas quatro horas, tudo feito de forma muito leve, ao mesmo tempo que estavam entoando mantas tinha assim, a criança gritando, correndo, <risos> e, e o povo rindo e conversando e bebendo, <risos> e a coisa e, a, e aquela cerimônia acontecendo. Eles... É, aí quatro jovens vestiram uma roupa típica deles e foram pegar esse dragão e aí começaram a passar embaixo desse dragão e, e foram levar o dragão para o rio para que esse dragão levasse tudo de ruim hum, pro, do vilarejo. <risos> então... E, e ali, naquele momento, parecia que eu estava em, em outra época da minha vida. <risos> parecia que eu tinha voltado não sei quantas gerações. É... Foi, foi, foi encantador é, e, e viver aquele momento ali, daquela forma. Então, então Gunsa é. foi um vilarejo que me marcou muito por isso. Uhum. Por, esse, por isso tudo que eu vivi lá. Depois de Gunsa, que a gente ainda está nos nove dias, a gente subiu para Cambatien, que está a 4.100. Fizemos uma caminhada, um trekking até o campo base de Janu, que é uma montanha que está ela tem 7.700 de altitude mas ela nunca foi escalada parece que é a, uma das montanhas virgens do mundo por pela dificuldade porque ela tem ela é maravilhosa é tão linda como a Madablan, por exemplo uhum. mas ela ela tem um granito muito é, a, so, a sua a seu cume, né, é uma parede de granito, então parece que ela nunca foi escalada, pelo que eu li. E depois a gente voltou para Kambaten para mais um dia de aclimatação, e aí nós subimos para Lonak, que tá a 4.700, quase, quase 4.800, para seguir no outro dia para o acampamento base do Kantinjunga, que é 5.150, e aí sim começar a trilha.
0: Ah, sim, fantástico. Eu acabei pesquisando e, aqui. Ah, inclusive, até ter um ponto, desculpa, eu estou te cortando, tem um ponto que,
1: o ponto que você colocou, a foto que você colocou na, na chamada, na ponte, é através é quando eu estou saindo de Cambatien
0: para chegar em Lonaque. Ah, legal, a capa do podcast, pra quem tá... A capa do, do podcast, exatamente. Ah, fa fantástico. Eu tava pesquisando aqui é sobre o, a vista que eu tinha falado, né, se dava o Everest, mas não, era a vista exatamente do Kanjendunga mesmo. E pra quem não sabe, o Canjunga é a terceira montanha mais alta do mundo, né? E Sim. o Lhotse, né, que fica do, do lado do Everest, é a quarta, né? O Kanjendunga tem 8.586 metros, né? Então... É, a vista é ser maravilhosa ali da, da aproximação. Sim.
1: É. E ela... Ela, ela não... Ela, ela foi escalada pela primeira vez, eu acho que em 1955, depois do Everest. Uhum.
0: Logo depois do é, Everest.
1: Mas é, é, é uma montanha linda, mas é, Macalu, para mim, ganhou. <risos> Legal, legal. A gente é, vai Canjur... chegar em Macalú, né? Porque, Isso, por enquanto, né? a gente está na região de Canjimjunga, que eu fiquei, tá. que, que foram mais ou menos 90 quilômetros de trekking com, com
0: altitude. Tá, é. Legal. O Canjurga, ele faz divisa da, da Índia com o Nepal, né? Bem lá na parte leste.
1: Faz, e... faz divisa com a, da Índia com o Nepal.
0: sim. Caramba, nove dias para começar a trilha. Quer dizer, nove dias dali, né? Sem contar a chegada, a que fantástico isso.
1: É, é. É, pra, desde a chegada até começar, foram mais ou menos 15, 16 dias para começar.
0: Normalmente isso é um período de uma, de uma caminhada, né? É, e... exatamente. E depois, é... aí, quer dizer, aí, início da trilha, tem alguma marcação ou é por, pela região? Tem a... Quer dizer, a trilha tem marcação para identificar que você tá na trilha da GHT?
1: Tem. Não, marcação não tem. Não tem nada ah. que, assim, não tem placa indicando ah. que você tá na trilha do GHT. Tem um, um, um e-book com todas as informações que você vai seguindo para você, você realmente seguir a trilha do GHT, a trilha correta do GHT. E aí você vai, se, você vai fazendo a trilha e vai fotografando, né? vai fotografando ah. e, vai, e vai passando pela trilha, mas não tem, não tem nada falando o GHT, não, não tem nada. É,
0: ou, ou alguma placa escrito de GHT, ou a... Às vezes são é pintado na pedra, né? às vezes duas, três cores que identifica nada. uma trilha. Nada, então, então, nada, então, nada, é. nada. E, e também tem, eu lembro pelo menos quando eles estavam lançando essa trilha, tem a, a GHT é, a alta e a baixa, né? Tem. A e... GHT Baixa, ela, ela também tem
1: essa mesma quilometragem, mas ela não, passa, não faz os passos, né? Ela não. Ela não Passa de um vale a outro pela cela da montanha. Ela vai só por baixo. Tem gente que faz essa, essa trilha por baixo correndo. Né? Parece que teve é, uma pessoa, duas pessoas que fizeram. Não sei, não, na verdade, não sei o número de pessoas que fizeram. Mas fizeram em, em menor tempo, foi 62
0: dias uhum. correndo. É, mas isso porque a gente tá falando da baixa, né? Porque a alta Da é baixa, muito mais...
1: é, por baixo. Ah. Agora, por cima, eu não sei qual que é o recorde, mas ele, ele gira mais ou menos em torno de três meses e meio. Uhum. Três meses e meio, quatro meses por cima, fazendo os passos.
0: É interessante, 1.800 quilômetros eu fazer em quatro meses, né? Ah... A PCT, a né, Pacific Rest Trail, que tem mil e, sei lá, quase 4.500 km, o pessoal faz em cinco meses, né? Mas é a diferença de altimetria, né? Altitude também.
1: Nossa! A gente, para ter uma ideia, teve, quando a gente estava no PASCO e a gente estava em altitude, tinha. a gente percorria um quilômetro em uma hora e meia. Ah, e isso. nós chegamos a fazer. É, um quilômetro em duas horas pela altitude mesmo e pela dificuldade do terreno porque muita neve, nós pegamos muita neve nós não pegamos um tempo bom e, e aí tinha hora que eu, eu, eu que sou menor atolava até
0: a minha, meu quadril para andar uhum. sua mochila tava pesando quanto? Tem
1: a minha mochila pesava em torno de 6, 7 quilos, bem ah, leve.
0: Tá porque, tá, porque os porteadores que estavam levando a, a, a comida é, ou o equipamento. 6, 7, 8 quilos no máximo. Tá. E era sempre acampando, a maior parte do tempo acampando, às vezes encontrava alguns lotes, como que era? É,
1: a... a gente pode falar que é meio a meio. É, uhum. a gente sempre que, que tinha lodge a preferência era ficar em lodge mas mais próximo dos passos não tinham os lodges então a gente acampou, a gente acampou é... ah não nós acampamos é meio a meio mesmo
0: Fantástico. e o terreno é, é muito
1: remoto né então eu, eu dormi às 6 e cem teve uma noite
0: nossa, alto, hein? alto, alto e isso, a gente tá falando você tava dormindo às seis e cem no plano você não tava em cima de uma montanha? Ou é, no plano no plano <risos> <risos> quer dizer, o, o passo mais alto que você passou você lembra? Não, a altitude, então, né? esse.
1: Eu, eu dormi às 6 e cem Pra fazer o passo de 6 e 200
0: tá. Ah, entendi. Então, já fizeram então o passo que... mais
1: alto foi o passo de 6 e West... 200 Que foi o, o, West, é o West Cole. Cole. Isso.
0: Ah, legal, que, que é um pouquinho mais pra Não, frente. Desculpa, cara. foi o Sherpanic. Sherpani com
1: 6,185 e uh -huh. o West Cole com 6,100 e depois a gente uhum. fez o Anfolapsa com 5.800 e antes a gente tinha feito um passo com 5.100, mais ou menos. Uhum.
0: Bom, 5.100 a gente pega ali no, no, no acampamento básico Everest, é, quando vai ali para Góquio, você pega um pouco mais que isso no Tio La Paz, mas caramba, 6.100 é muita coisa. Né? E, é. Quer dizer, é. e isso é quase 6.200 vocês fizeram o outro passo, fantástico isso, né? Por isso, foi, é, às foi. vezes o pessoal pergunta né ah, quantos quilômetros é né a distância né mas em altitude né é, é tempo né por horas de caminhada nossa
1: né? eu que sou atleta que corro pedalo eu ficava assim eu não a, não acreditava que, na velocidade que eu estava andando que era um quilômetro por hora às vezes era menos que isso Menos de um quilômetro por hora, é, é incrível, a altitude é uma coisa que ela é extremamente desafiadora,
0: extremamente. É, exatamente, às vezes o pessoal pergunta, ah, quantos quilômetros tem do, do acampamento base até o cume, né, é, não, é por horas, né, É 8 horas de caminhada, mais 10 ou 12 para chegar no cume, né, então, às vezes você vai transformar esse quilômetro, são dois quilômetros, e meio, né, do é. ataque ao cume, mas... Então, a gente não mede em, em quilometragem. Ah, uhum. é, nesse, a, a trilha é dividida em vários trechos, né? Porque o que, que eles fizeram para construir, para ter essa trilha da, da GHT no Nepal? Eles pegaram várias trilhas, né? para aproximações de montanhas, né? Com o Kanjianjunga, depois é Makalu, depois é Everest, depois são outras montanhas. E são várias regiões, é, uma do lado da outra, que, que eles acabaram conectando para fazer essa trilha, né? E tanto na parte alta, tanto na parte baixa. Na exatamente, exatamente. Nesse primeiro trecho aí que foi do Kandjinjum, o que, que foi mais difícil nessa nesse primeiro, nessa primeira parte?
1: É, Para mim, porque pela, pela por ser a primeira experiência, a foi a aclimatação uhum. e depois é, tiveram algumas partes que de rolamento de pedra. É, então, foi bem difícil porque eram partes que tinha que fazer o trekking mais rápido, só que já estava a 5 mil de altitude e, e e essa parte foi bem desafiadora. Fazer isso rápido num terreno totalmente de pedra misturado com neve e a 5 mil de altitude. Então, foi uma parte que foi muito difícil para mim, desafiadora. É, e o passo, o passo porque a gente chegou numa região totalmente remota e é, como os carregadores ainda estavam mais pesados e olha que a gente foi super assim, a gente escolheu muito bem o que a gente ia levar mas mesmo assim eles estavam pesados, é, com 30 quilos eles demoraram mais do que a gente, então nós fomos na frente e aí a gente foi seguindo pegadas que a gente sabia que tinha dois escoceses na nossa frente e que tinham passado por lá há mais ou menos dois dias. Então, e eles e aí os carregadores ficaram para trás, o Sherpa ficou preocupado com eles, ficou para trás e nós fomos seguindo. Então, fazer esse, esse passo da forma que a gente fez, e aí teve muita neblina, o vento estava muito forte, e a gente só seguindo pegadas. Então, me deu muito medo de perder ali naquele, naquele lugar. e até Mas a gente já estava no processo de descida, e quando, quando a gente foi avistando para frente o vale, aí foi dando mais, foi clareando melhor a mente para seguir. Então, foram esses momentos mais desafiadores. Apesar que quando a gente avistou o vale, ainda faltavam oito quilômetros para chegar no vilarejo que a gente ia ficar. E a gente já tinha caminhado doze, feito o bar, o, o, tanto o... O, o passo passado por neve, afundando até o joelho, afundando até o quadril, e ainda faltavam mais oito quilômetros com pedra. E foi ficando escuro, escuro, a gente foi é, tentando acelerar para seguir, mas era muita pedra para pular de um lugar para o outro. E aí nós conseguimos chegar no vilarejo é, de Tudã, e quando a gente chegou, a gente pensou que ia ter lódia, Coca-Cola, comida, e não tinha é. nada, todo mundo dentro de casa. A gente chegou uhum. já teve que ligar as nossas lanternas para chegar no, nos lugares, nesse, nesse 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 vilarejo de Tudan, e a gente ligou as lanternas e, e, e aí a gente viu algumas casas espalhadas, mais ou menos umas dez casas só, e não tinha lodge o serpa não estava com a gente a gente começou a bater nas casas para ver se se as pessoas sabiam de algum lodge algum né algum lugar para poder dormir uhum. e comer e aí ninguém sabia de nada ninguém abria a porta na verdade aí aí até que uma cachorra latiu aí uma senhora abriu a porta ela estava com aquele traje dela tipo e isso, o Manuel tinha ficado para trás, porque ele já estava mais cansado. E aí a gente, ele, ela abriu a porta, eu perguntei para ela se ela tinha lugar para ficar. Aí ela não falava inglês, uhum. eu tive que fazer mímica. Aí ela entendeu e falou que só tinha para um. Eu falei que para um uhum. não servia, que precisava para dois. E aí eu falei para ela esperar, assim com a mão, aí fui atrás do Manuel aí corremos para. Não, peguei o Manuel, o Manuel foi. Aí a gente entrou e aí a gente sentou na beira da fogueira com eles e foi espetacular viver aquele momento. Hora que... A gente estava ali na fronteira do Nepal com o Tibete, mais ou menos 20 quilômetros a gente já chegava na China, né? Que... Uhum. No Tibete. E... e... E assim, eu olhei assim nas paredes, um monte de carne seca pendurada, parecia outro mundo também. Então, foi muito, muito legal, muito, muito legal viver essa experiência. Aí acabou que a gente dormiu numa caminha bem estreitinha, e aí ela entendeu que a gente estava com fome quando a gente falou dalbate.
0: <risos>
1: e aí ela, ela cozinhou um dalbate para a gente e deu tudo certo. Mais tarde o Sherpa chegou com com os carregadores.
0: Ah, legal. Você comentou que vocês saíram na frente dos Sherpas, né? Dos porteadores, né? Mas normalmente são eles que andam na frente, não é? É sempre é o, é o Sherpa que vai abrir na trilha, né?
1: Que vai Isso. seguindo na frente e dessa vez nesse passo como estava muito frio, ventando muito, e os carregadores estavam para trás, ele falou: vocês podem seguir é, nessa direção. Uhum. É, e a gente seguiu, né? Mas geralmente é assim. É sempre ele na frente.
0: Sim, sim. É, vocês estavam com algum equipamento de arrastramento via satélite? A gente estava com o ingrit. Tá. Um Garmin.
1: Só, só o ingrit. E, e só, na verdade, só.
0: Não, é que já é suficiente. Eu acabei de, de acompanhar o pessoal escalando Everest e a maioria deles estava com, com -Reach o Enrich uh e ou -huh. Spot, né? Que é uh -huh. muito similar. Uh -huh. É fantástico. Então, quer dizer, tavam, é, se desse algum perrengue, vocês estavam <risos> equipados, né? É, ainda tinha, tinha como <risos> ir atrás. Exato. Tá, e aí vocês, a partir disso, vocês começaram a entrar na, na região do Macalu, é isso? Isso, aí a gente
1: já estava na região do Macalu, né, que a gente tinha feito tá. o passo, e aí, e aí, depois disso, a gente o objetivo era chegar no campo base de Macalu, do Macalu, uhum. para a gente poder seguir para os próximos passos. Tá. E Olha que foram mais 11 dias de trekking para chegar no campo base do Macalu.
0: Tá. Olha que fantástico a trilha. Você, primeiro você faz uma caminhada para chegar no um acampamento básico de Junga. Depois do Makalu, depois do Everest e assim por diante. E <risos> assim depois por diante. E depois passa perto do, do é, Shoyu, né? Que, no mínimo, acho que vocês... Não sei se você chegou a atravessar o Vale Góquio.
1: Não, é... eu não cheguei, a... tá. porque eu então não, resol... mas segura, eu voltei, segura. eu voltei de, de... do Cumbu, né? Cumbu ah, eu tá. já depois que a gente chegou em, em Dimbôche, Dimbôche, Pambôche, Pambôche, Nanti, Nanti, Lucla. Então eu voltei do Cumbu, mas Entendi. mas tinha, a opção, de, de tinha a opção de passar por golpe tinha opção de passar por golpe
0: Tá, legal. Então vamos falar do Makalu, então. Vamos foi a aproximação? O Makalu é, é a quinta montanha mais alta, com 8.481 metros. Né? Então você está tá percorrendo aí uma avenida, né? uma cordilheira com várias montanhas de 8.000 metros acima. Né? Sim,
1: e Makalu Macalu é incrível, de uma beleza estonteante. E, e ela, e, durante. Durante muito tempo, no nosso trekking, a gente tinha vista da montanha, assim, muito próximos. Uhum. Muito próximo da gente, assim. É, acampando, vendo uma Macalô, é, durante muito tempo da trilha. Muito tempo.
0: Ah... Uh... E quantos dias foram até... Quer dizer, a, quando vocês começaram a, a segunda etapa, que é a Macalú, vocês já estavam no 19 dia de trilha, né? E aí foram mais 11 dias, 102 quilômetros, para chegar até o acampamento base. Uhum. Ah, um, uma questão. Vocês levaram uma certa quantidade de, de mantimento, né, de equipamento, mas isso acredito que tinha um prazo né, que iria acabar e depois vocês iriam reabastecer. Não era pra trilha toda, né? Não, é,
1: o reabastecimento ele foi quando chegou no Cumbu. Tá, aí, aí tinha aí ali era o, o abastecimento de novo.
0: Não, é mas mas azar, antes ou...
1: disso não tinha como abastecer antes tá. de chegar no Cumbu.
0: Tá bom. Então a gente fala sobre isso quando chegar no Cumbu. Então. Uh -huh. então fala como foi a aproximação do Macalu.
1: Então, é, então foram 11 dias, né, caminhando até chegar no acampamento base do Macalú aí chegando no acampamento base do Macalú, nós pegamos uma nevasca, tivemos que ficar lá parados inclusive até mesmo quem estava indo para escalar também a montanha para fazer o cume, todo mundo parado, esperando o um bom tempo, então nós ficamos ali três dias três dias uhum. é, parado. Aí Depois que, que nós saímos, a gente achou que, estaria, que ia melhorar mesmo de vez, mas não melhorou. A gente continuou pegando neve. Acordava bom o tempo, mas pegava neve. Por volta de meio dia já começava a nevar de novo. Então, era o prazo assim. Tinha que levantar muito cedo para sair para poder não pegar o mínimo de neve, para quando já montasse acampamento, começasse a neve a nevar mesmo, a gente já estava dentro da barraca.
0: Tá, e a gente está aí... falando de que, de que mês? Você mais, lembra mais ou menos? Se era meio de, de maio, abril? Então, é, diz que foi uma
1: coisa totalmente fora do tempo. A gente estava no... Essa, essa época agora estava mais ou menos é, 10 de maio.
0: Ah, tá. Ali no Macalú você estava lá por volta? mais ou menos. Tá. No início de maio, então, você estava no Macalú, é isso?
1: É, início
0: de maio. Uhum. Uhum. É, a gente teve uma temporada no Everest escalado que a gente notou que estava muito frio, né? Estava mais frio do que os anos anteriores e ventando mais. Uhum. É, você uhum. ouviu sobre isso na trilha? Como que?
1: É? Sim, exatamente. Aconteceu a mesma coisa. Muito frio, é muito, muito frio. Nós pegamos vento na barraca que eu achava que a barraca ia sair voando. <risos> eu acho que mais ou menos rajadas de 80 km por hora e e, e com e com a, com a condensação, então o gelo cai em cima, né? Porque você, uhum. com a condensação você cria aquela crosta de gelo dentro da barraca, aí balança pelo vento, então cai o gelo. Aí não tinha como tampar a cabeça porque precisa de oxigênio. Ah, eu sei que foram noites bem, bem difíceis. E ainda em altitude, bem difíceis. Então a gente ah, pegou eu... realmente é, um tempo muito ruim, muito ruim, tá. muita neve, dar... abrindo muita trilha,
0: bem ruim. Ok, eu vou dar uma adiantada, é uma pergunta no geral, tá? Mas tá. é eu só vou dar essa adiantada na pergunta, mas a gente continua onde a gente estava. No geral, qual foi seu recorde de dia sem banho? massa que você, pegou. Nossa.
1: <risos> foi... é, você sabe que hoje mesmo eu estava conversando sobre isso que é, não é frescura mas tomar banho é muito bom e foi para mim uhum. uma parte muito difícil eu, eu lavei meu cabelo três vezes uhum. nesse, em todo esse período de praticamente 45 dias uhum. e eu, eu, o recorde foram sete dias sem, sem jogar água no corpo
0: Tá bom, tá bom.
1: Com lencinho <risos> o,
0: o, meu, o meu é 13 dias no trek do acampamento é base do Everest. 13 dias sem banho. 13? Sem rabo, né? Nossa! É. Eu tô Olha, tentando bater é, esse recorde no. É, eu eu não, me, sim, não eu não me sentia
1: sofrida com isso. <risos>
0: Eu tava esperando que você fosse falar um número maior que o eu meu. Eu falei, pô, eu vou encontrar alguém agora que... <risos> que sofreu mais do que eu. Não, mas, mas
1: eu, eu inventava umas coisas assim. Eu falava... É, eu pedia pro, pro, pro Sherpa uma Nalgene, que tem um litro de ah. água, né? Pedia uma água quente pra ele todos os dias pela manhã. E aí eu ia, eu ia pra pra algum lugar e jogava aquela água em mim, assim, mesmo no, no ar no, 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 mesmo sem estar tampando nada
0: uhum. o Nalgene, Nalgene é, uma, é um squeeze, né, uma garrafa de água né? com boca mais é. de água com boca mais larga, que normalmente o pessoal usa pra pipi-borrow, né, que é uhum. é,
1: também eu usava também pra isso
0: <risos> tá, isso na barraca né, não na trilha
1: isso é isso na barraca, não não na trilha. Na trilha tem um, 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 um tem um dia que foi muito engraçado, que a gente montou acampamento no gelo, né? E aí eles fizeram para a gente um banheiro de gelo. Então eles cavaram um buraco, fez uma paredinha uhum. e eu fiquei toda animada com esse banheiro e pedi duas dois litros de água quente, que eu fui tomar um banho. E essa água estava tão quente, a hora que eu joguei ela no meu corpo, a, a primeira vez, eu, eu simplesmente falei assim, pronto, eu provoquei uma queimadura em mim. E, uhum. e, e agora eu não sei o que, que eu vou fazer. Porque uma queimadura ninguém esperava aqui nesse lugar. E eu saí correndo desse banheiro no gelo <risos> e... Mas assim, ficou muito vermelho, mas não teve bolha nem nada. Mas foi uhum. muito engraçado. Que tudo, tudo que eu estava tão feliz de jogar aquela água em mim, que eu ia tomar um banho, que tal, <risos> aconteceu dessa forma. Aí eu desisti do banho mesmo. Eu falei: não, não é para tomar banho. Ah,
0: legal. Durante os campings, é... quem fazia comida? Vocês ou eram os charpas que faziam comida?
1: Eles que faziam, é, a gente ah, tinha uma pessoa, é, um deles era especializado para fazer a comida para a gente, era, então a gente contava com esse conforto, né, de chegar no lugar e a barraca está montada, e aí só entrar e aí já vinha um chá quente, depois já vinha a comida então a gente realmente tinha esse conforto.
0: Eu fiz uma travessia na Islândia que foi desse jeito, o pessoal. É, quer dizer, a gente fazia por trilho, o pessoal, a equipe fazia de carro por estrada e chegava no próximo acampamento, chegava lá a barraca, a refeitório estava montada, a comida estava já quase terminando de fazer, era um espetáculo.
1: É. é. Pelo, pelo, pelo que poderia ser. Né? Se a gente tivesse que carregar todo o nosso equipamento, montar barraca, fazer comida, eu acho que seria muito duro, eu acho que eu não daria conta de, de fazer dessa forma. Porque fazendo dessa forma que a gente fez já foi muito difícil. Uhum. Então, então, realmente não daria pra mim.
0: Fala aí um, um, uma noite, mas de camping, tá? É, que vocês, uma comida boa que vocês comeram, que você lembra até hoje.
1: Ah, é a pizza. Eles fizeram <risos> uma pizza pra gente. Porque, assim, a comida era arroz com ovo, ou macarrão com ovo, ou dalbade. Era, é, era isso. Não, não, não tinha como ser outra coisa. Mas eles conseguiram fazer uma pizza com um molho, colocar um queijo ainda por cima. Aquilo, para mim, foi uma coisa, assim, foi fenomenal. Foi... Foi dos deuses. <risos>
0: <risos> Legal. Explica o que é o Dal Dalbate
1: é arroz com lentilha, né? Dal. Dalbate. Arroz mais lentilha. Bate é arroz, dal, lentilha. Ah. E, e, e os hum. nepaleses, como cultura, eles comem todos os dias dalbate. Às 11 horas da manhã e às 18 horas. Todos os dias é a alimentação e é... deles. É... E,
0: é, e é aquele e é aquele prato de caminhoneiro deles, né? É, tanto é muito
1: arroz, arroz branco e muita lentilha, muita, tá, muita lentilha. Tá faltando lentilha. uma coisa Só aí que...
0: nisso. Oi? Tá faltando um item aí na, na comida do do isso para os sherpas, né? E muita pimenta.
1: Nossa, muita pimenta, mas, é, <risos> mas aí eles já sabiam que a gente não... Então, pra gente, não tinha pimenta, hum. não, não colocavam pimenta.
0: Legal, eu lembro que o Ron, que era o Sherpa da, da nossa equipe, quando eu fui pro treco acampamento base do Everest... Ele comia dalbá assim, mas enchia de pimenta e olhava para mim e dava risada. Eu, eu só de ver já chorava.
1: Foi, foi muito engraçado, porque eu, eu, perce... eu, eu olhando eles comerem esse dalbá com muita pimenta, eles já comem com uma chaleira de água do lado. Porque eles colocam tanta pimenta e eles começam a arder o olho, escorrer o nariz e começa a beber água. E, e aquilo eu, fico, eu ficava pensando eu falava, gente, mas pra que tanta pimenta desse jeito
0: esses nepaleses tem que ir pro México não é possível
1: é muito engraçado né? porque você comeu uma coisa que você tem que beber água, muita água pra apagar aquele fogo ali, né, da pimenta
0: <risos> exato, legal mas pra
1: legal. A gente era assim
0: tá mas aí, quando, quando você chegava em loja, aí tinha mais, mais opções de comida?
1: É, nesses lugares Fango. remotos, não. Era a mesma coisa. Era, agora, quando a gente já, já... Por exemplo, em Gunsa, que tinha o vilarejo, que tinha, era mais habitada aí tinha pizza, tinha uhum. momo, que é aquela massinha recheada, que eles jogam um molhinho por cima... Tinha pipoca, então, então, nos vilarejos. Mas quanto mais subia, menos coisas tinha. Menos coisas tinha. Até mesmo no acampamento base é, do Macalu, tinha, tinha só arroz com ovo ou macarrão com ovo. E aí eles colocam uma, uma folha... Que eu, que eu que eu no seu nome no meio e às vezes tem cenoura ralada que que consegue preservar mais tempo né
0: tá você come carne
1: eventualmente não no tá. meu dia a dia não mas eu não falo que eu sou vegetariana também não mas...
0: Ah, mas lá vocês comiam na trilha vocês levaram alguma coisa de de proteína eu levei whey protein <risos> É... Então, é. Eu... não é bem isso que eu quis dizer mas <risos> mas, mas eu entendi
1: <risos> eu levei o oh. protein porque na verdade eu não eu, eu sabia que não ia ter acesso a nenhuma proteína né e ah. eu não gosto do Dalbat então que é a, que tá. tem a lentilha que tem é, um pouco mais de proteína né então isso. eu levei proteína. Tá. Mas não, não tinha não, só tinha lentilha que tem que ter um pouco mais tá. de
0: proteína, né? Tá, então na, nada de carne vocês tinham? Vocês, os porteadores não levaram nada? Olha, tinha, às vezes tinha atum. Hum, tá. É, mas e era senla... de vez em enlatado. quando. Isso enlatado, isso Enlatado, é. Tá, é. tá bom. Mas, assim, hum.
1: nada de carne. Não tinha carne. É.
0: Não, é que eu ia perguntar se vocês levaram algum, algum bicho vivo, né? Porque. <risos> <risos> não, <risos> pra, bate, nada, pra bater nada, durante. Não, não. Nossa durante... Senhora, eu morreria. <risos>
1: <risos> eu não dou conta. Sabe que uma cachorra começou a seguir a gente em Tudan. <risos> eu dei comida pra uma cachorra que foi o maior erro. E ela começou a nos seguir. É... que foi a mesma que latiu para para senhora abrir a porta. Pronto, Aí chegou. ela começou a nos seguir e eu comecei a, a compartilhar meu snack com ela. Só que chegou uma hora que não tinha como mais ela ela seguir porque porque a gente ia para os passos né neve altitude não tinha como mais. Então o Sherpa o Sherpa pediu para num, num vilarejo que a gente passou, para que eles amarrassem ela. Mas foi um momento terrível, porque quando eles pegaram ela para amarrar, ela não queria de jeito nenhum, começou a debater, e aí tinham. Um, acho que eles tinham matado uns coelhos, algumas coisas assim, e eles pegaram e jogaram esse coelho para ela distrair, e, e a gente continuou. Mas no Nepal, eu percebi que quanto mais gente sobe, eu acho que é. Cultural mesmo. É, os animais eles são eles existem lá para servir, então assim não tem animal igual nós temos aqui. Que a gente tem o nosso cachorro, o nosso gato tal que fica dentro de casa. É...
0: Não, não tem o pet, né? Não
1: tem o pet, não. E aí eles tocam os animais com pedra na trilha, aquilo. Aí meu coração corta. Isso tudo porque a gente tá falando de carne, né?
0: <risos> não, então, eu lia, eu lembro que eu lia vários livros é, sobre é, a escalada do K2, né? E, e nisso ia 100, 150 porteadores, né? Levando é, os mantimentos equipamentos. E eles levavam cabras vivas, né? Porque... Olha só! É, é para <risos> ela não... Não dá problema, mas de repente se levar desde o início ela já morta, ela vai a carne vai apodrecer, né? sim, vai, vai estragar. Sim. Então não levava vivo porque aí mantinha e depois eles abatiam ah, não. Ele. Não, não, não pra <risos> gente. Não. Sem nenhuma
1: necessidade. Eu sei,
0: eu sei que isso é pesado, tudo, mas pô, a picanha que eu como aqui, fritinha, ela é feita, é, é, ela passa por esse processo. Exatamente. Eu, eu,
1: eu na verdade, assim, eu, eu, eu diminuí muito. Eu não falo que eu sou vegetariana, porque, eventualmente, muito eventualmente, eu como carne e eu não, não gosto de criar esse rótulo, sabe? Uhum. Mas... Mas é, eu fui justamente em ver o sofrimento dos animais que eu não eu parei mesmo assim, de, de comer.
0: É, então, eu, quando eu estava fazendo a Kung Sleden, né, que é o meu segundo livro, que é uma travessia na, na Suécia, é, no meio da trilha a gente encontrou uns caçadores que eles tinham acabado de caçar um patargman, que é um, tipo um, da família do Perdiz. E eles tinham acabado de depenar, tinham limpado a carne já, tudo. E eles fizeram lá a coisa mais deliciosa do mundo, né? Eu, porque a gente tava vários dias na trilha comendo aquelas uh -huh. comidas leofilizadas, né? Quando você come... Uh -huh. É que nem você falou, quando você viu pizza, né?
1: Uh -huh. <risos> Exatamente. É, quando... por isso que eu, eu não julgo, sabe? Porque acontece de, de realmente ser gostoso e, e naquele momento você querer comer e você comer. Então...
0: Não, e, e outra... É... Os caçadores falaram, e eles têm total razão, que era, a, entre aspas, né, a carne mais verde que tem, né? Porque quando você comprou uma picanha aí, ela passou por uma batedora, então um caminhão precisou transportar, é, precisou ter uma criação, precisou depois ter um frigorífico para congelar uhum. a carne. E a carne dos caçadores ali, não, eles mataram só o que eles iam comer. E não passou nenhum processo de industrialização Nenhum e já tava comendo. Então, quer dizer, aí você vira a chave, né? Porque a gente tem o costume de falar assim: não, caçador, nossa, que, que, que homem mau, né? Mas não é bem. É o contrário, até, né? É, Sim. Lógico, uh -huh. não, lógico Sim. Que é, se for caça esportiva, já é outra coisa, né? Sim, mas, sim. É, você começa a entender um pouco com a visão local, né? Diferente do que a gente tem aqui, a gente não tá. É que a gente vive na cidade, a gente não sai caçando, né? A gente, a gente sai caçando uma picanha, uma, um contrafilé um, um mais barato, mas não. É. Uhum. Mas é tudo cultura. Exatamente. O né? uh, que mais? A gente tá indo no Macalu. Então, aí, aí no Macalu for,
1: foram. É... Foram dois dias de camping, tá? praticamente é, um dia eu acampei 6 e 100, o outro 5 e 900. E nesse acampamento de 6 e 100 foi muito desafiador, porque a minha saturação chegou a 55 uhum. e, e minha cabeça estava latejando assim de uma forma absurda, com náusea. E aí, nesse momento, a gente usou oxigênio. Então, nós pedimos oxigênio, tinha. E a gente usou revezando a cada 30 minutos um e o outro. É... Tá. E, e ainda com o vento, né? O vento chacoalhando a barraca a noite inteira. E aí, no outro dia, o céu amanheceu muito bonito. A gente conseguiu seguir para fazer o próximo passo. E quando a gente fez o próximo passo, a gente achou que ia, que ia manter dessa forma... A noite foi da mesma forma e só que aí de manhã o vento não cessou e nós tivemos que sair caminhando no, com muito vento, com a, a, parecendo tempestade de areia a, a neve, né? Assim. Uhum. E, e aí foi também bem difícil. Foram os momentos assim mais difíceis que eu vivi. É, além das descidas dos passos, porque na descida dos passos, quando eu, eu fiz a, a, o segundo passo, eu desci, que a gente desceu um rapel de 200 metros, uhum. e aí quando eu cheguei embaixo, tinha uma cravasse para pular, eu já cheguei embaixo com minhas pernas bambas, porque eu virei uhum. de cabeça para baixo no rapel, porque eu perdi a Nossa. rota, meu pé meu pé pisou errado, aí eu virei, aí eu voltei, então eu cheguei embaixo, já estava com as pernas bambas e tinha uma cravasse para pular de mais ou menos 80 centímetros. Aí eu clipei, quando eu pulei, eu escorreguei. Uhum. Aí eu caí metade do corpo para dentro da cravasse, mas assim, eu estava clipada, eu não ia cair lá dentro, né? Mas foi, foi foi muito difícil viver aquilo ali. Eu gritei, chorei. <risos> aí, Não, né? aí, enfim, isso eu estava sozinha, porque ainda os outros estavam descendo e os carregadores já tinham ido. Manuel estava descendo, os carregadores... Aí, quando eu consegui, respirei, aí eu passei, aí eu continuei a descida, que ainda era bastante tempo para melhorar o terreno. Então, essa tá, parte mas... do Macalu foi bem. bem intensa.
0: Até tá, fazer mas... o terceiro
1: passo, que foi o Anfulapsa.
0: Ah, ok. Tá, mas é, esse trecho é feito desse jeito mesmo com, com rapel, né, com corda. É, é, é porque feito porque tem que merda. fazer o
1: passo, né? Você tem que subir, tem que descer. Então, tanto o sherpani Nicole, com, Nicole como o escou como o anfulapsa, você tem que fazer o rapel com corda. E na Caramba. verdade, eu não fiz o rapel, eu fiz o baldinho, que é aquele que o sherpa foi soltando a corda
0: para mim. Então, ele ia dando a corda, eu ia descendo. Entendi. É, não, é, é que eu tô comparando com o treco, acampamento Base do Everest, e lá a gente atravessa o Tio La Paz, né? E o Paz você desce a montanha, é uma descida em zigue-zague um pouco perigosa também, mas a gente, em nenhum momento, a gente usa a corda, né? Então é interessante uhum. saber dessa dificuldade a mais ainda da trilha. Eu quero voltar aqui um pouquinho um, no, na parte que você falou do... que você usou, sim é, de oxigênio, né? Oxigênio uhum. suplementar. É, vocês estavam a 6.100 metros, né? E outra, já tinha passado 30 dias de caminhada. Já acho que é 33º dia, algo assim. Uhum. E mesmo assim, vocês precisaram de oxigênio. Vocês não estavam aclimatados? Como que é?
1: É porque essa caminhada, ela é um sobe e desce. Ela, a gente subia, tinha dia que a gente subia mil... Depois, no outro dia, a gente descia 1.500, depois a gente subia 700, depois descia... Então, era um sobe desce. Mas, não, a gente não estava aclimatado para essa altitude. A gente estava aclimatado para menos, sabe? Ah, Mas para 6 e 100 não estava. Ah, Realmente, é a isso. gente so... e, e fazendo fazendo todo o esquema de, de, de aclimatação, uhum. subindo... De 400 a 500 metros por dia, fazendo a coisa bem é, segura, conservadora. Mesmo Muito assim, bom. a minha saturação
0: baixou. Tá. É, não, aqui na minha cabeça, eu, com tantos dias de trilha, vocês já estariam... É, pelo menos, tudo bem, vocês estariam acostumados a 5.500, né? Tudo uh -huh. bem que vocês subiram um pouco Sim. mais. É. Uh, mas duas coisas, né? Quer dizer, isso já foi pensado por vocês antes, porque... Se a gente for comparar né, com o Everest, né, a gente, lá se usa é, oxigênio suplementar a partir dos 7.200 metros. Né? Sim, então, ali, uh -huh. ali vocês, a 6.100, vocês usaram. Então, quer dizer, vocês já previam que iria acontecer isso e vocês já levaram o cilindro de oxigênio. Uh
1: -huh, uh -huh. É, porque nesse, é... é porque eu acho que a aclimatação do Everest ela é feita de forma mais lenta do que a gente estava fazendo ali para subir,
0: cês, sabe? Vocês estavam 30 dias na trilha? Então, isso já é Então, mas, mas
1: o que eu digo é assim, a gente estava há 30 dias, mas é não, não há 30 dias nessa
0: altitude. Não, tudo bem, mas vocês passaram várias vezes a 5.500, então isso mantém, Entende? É, tudo é, bem que não. vocês desceram, ah, mas depois ah, você sobe de novo, depois você desce, mas a, a ah, oxigênio, tudo bem que a 6 e 100 vocês não, não nunca estiveram antes, né? Isso é normal também.
1: É, é, é. Realmente eu, eu tive tive esse problema com a altitude a 6 e 100
0: uhum, Não, mas normal não, também. Mas o legal é que vocês já tinham prevenido né? Vocês, tavam, vocês tinham levado assim, oxigênio, porque imagina ali estar ah. tá sem isso. Né? Aham, sim, é.
1: E, mas você sabe que eu, agora que eu estou lembrando que esse dia, por uma questão de, 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 de clima, a gente subiu mais do que 400. Ah, tá. que eu estou lembrando aqui, na minha esse... memória, eu estou resgatando, foi mais ou menos 700, 800 que a gente subiu porque a gente não tava conseguindo achar um lugar para acampar que fosse uhum. seguro, que não tinha perigo de avalanche. Então Sim. acho que talvez talvez seja por causa disso, né?
0: Tá, tá. Não é interessante isso porque já está contabilizado isso no no planejamento o cilindro de oxigênio. É coisa que eu eu, eu achava que não não queria usar, né? Porque quer dizer lá uhum. no trek do Everest eu não usei. Tudo bem que eu cheguei a cinco mil 550 lá, vocês chegaram né, quase 700 metros acima, né? Mas eu, eu não sabia desse, desse detalhe interessante.
1: é, eu, é não, Quando eu fiz também o acampamento base do Everest, eu não usei também e, e foi tudo bem. Né? Tive uma dorzinha de cabeça, um ah, pouquinho. Ah, isso é normal também. Mas dessa vez a gente usou também porque a saturação caiu muito, né? Foi para 55. Uhum. Eu, na verdade, não, não sei quanto que ela poderia chegar, sabe? Se não... e, foi, e foi de madrugada, foi quando estava deitado, né? Porque uhum. aí o pulmão expande menos para respirar. Uhum.
0: Ah, legal, mas legal que já estava isso no planejamento, que eu, eu não sabia, que eu cheguei uma vez a estudar essa trilha, mas eu não sabia desse detalhe, muito interessante. Uhum. Uh, aí de... então aí você está terminando a região de Macalu sim,
1: é, aí tem o, o próximo passo que foi o Anfulapso. que aí a gente já está mais ou menos a 38 dias de trekking e aí nós fizemos o Anfulapsa com 5.800 de altitude para chegar que foi esse próximo passo, o último passo que eu fiz para chegar no na região do Kumbu do Everest. E
0: por onde vocês entram? Por onde vocês chegam no, no Kumbu?
1: A gente a gente passa, nós passamos uma Fulapsa, a uhum. gente passou por Chocum, por Chocum, Chocum e depois é. para Nimbochê.
0: Ah tá, que legal, que lugar que olha só onde vocês chegam, que fantástico uhum. já no meio da trilha do Everest já. Sim sim sim, é
1: nós passamos por Chokun e depois por, por Dibotchei, tanto é que do passo até
0: Dibotchei foram mais ou menos 18
1: quilômetros.
0: Que pior. É o pular, ali é por trás do ah tá, é por trás do Am Ama da Blan, mas ali perto do, do campo base do Island Peak. Aí ah, é. vocês vão pelo vale. Ah. Tá, vocês...
1: Não, a gente, a, gente, a gente. Tanto é que a gente passou ali pelo, pelo campo base do Iron Peak, pelo. Pela, pelo Everest, hum. pelo Lhotse Noopsy. Aí a gente ficou vendo é. tudo
0: ali o tempo todo. Isso, né? Só que do outro lado que ninguém Só tá que acostumado. do outro lado, exatamente, do outro lado. <risos> Isso. Aí vocês chegaram, passaram por Chukung e depois chegaram em Dimboucher, que é uma parada de aclimatação que. Pra quem tá fazendo trek é Campo Base do Everest. Que frustra,
1: pra quem tá fazendo trekking é. E a gente, ali a gente já tava descendo, né? Nossa, Isso. chegar em Dimbocé foi. É, tá em casa, né? Foi assim. Nossa. Foi um paraíso chegar em Dimbocé.
0: E olha Porque que E aí é... a gente tinha
1: comida boa, tinha cama, tinha banho. E a, a trilha do Everest está muito, tá muito, tá muito rica né? de, 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 de tudo, né? tem comida, tem, tem lodges excelentes, tem, tem todo acesso né?
0: de é, tudo. Exatamente, a estrutura está muito boa. Né? Eu fiz em 2010, né? e o livro eu lancei faz dois anos, mas a estrutura é muito boa. Né? De 2010 para cá, melhorou muito ainda.
1: Nossa, eu fui em 2020. Eu fui na pandemia, 2021. Tem uhum. só dois anos que eu fui. Tá, tá. E, ah. e agora eu achei que estava mais estruturada ainda com padaria, com pão, com, uhum. com cafés cafés de qualidade,
0: com cervejas de qualidade. Uhum. Tá muito bom muito mesmo fantástico é, eu imagino que da de Dimboche você desceu né aí você para você estava encerrando a trilha então aí você desceu para Dimboche depois tem e, e Nantibazar Bazar.
1: É. É, é aí eu fui Dimboche Pamboche Pamboche eu fui para Nante
0: de Nante uhum. para Lucla, e Lucla o voo para Katmandu. aí você desceu sozinha
1: não aí eu, eu... Desci com dois carregadores que já, já, tá. já, já iam sair da trilha também, porque como eu estava indo embora, a já não tinha mais necessidade deles continuarem.
0: Ah, entendi. E outra, pelo. Eu nem estou vendo o mapa da, da trilha aqui, mas só de conhecer ali a região de embochê, eu acho que a trilha continuaria atravessando o Vale Góquio, né? O Cholapaz. Continuaria, continuaria. É, já, já é caminho, tá pertinho ali. Fantástico. Tá
1: pertinho. Uhum. Tá pertinho. Só que eu não eu, eu desde o momento que eu tava no acampamento base do Macalu, eu já tinha resolvido que eu não seguiria, porque no meu primeiro planejamento eu ia passar por golpe Depois Bem, eu tinha então. resolvido porque eu não seguiria. E eu já estava preocupada com, com o meu trabalho. É, hum. A minha mãe tem problemas de saúde e o problema dela piorou e eu tava preocupada com isso também, então eu já queria já finalizar essa parte para não dar sequência mais.
0: Ah tá, é isso que eu ia perguntar, porque é, praticamente são dois vales, né, quando você desce de embocher, né, e, e o outro vale que vem lá de Góquio se, se você tivesse continuado e atravessado Tcholapaz e da Góquio você iria descer o vale e ia sair também no mesmo lugar que é Natibazar, só que é o que você falou, gastaria mais dias aham né? uhum.
1: mais uhum. dias uhum. e aí eu não quis dar sequência por esse
0: lado quer dizer o, o, a trilha pra você pelo menos o trecho é difícil foi até chegar nesse anfulapsa, né? Que depois dali foi só descida. Nossa, dali foi, <risos> foi muito tranquilo, a trilha.
1: Trilha certinha, porque, porque o GHT, a trilha do GHT, ela não existe. Isso, é é, 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 é muito remoto. Então. Então, a gente passava por lugares difíceis, difíceis, o tempo todo, pulando pedra, pulando pedra, é, escorregando, caindo, é, mesmo na parte baixa, mesmo quando estava mais baixo. É, porque ninguém passa pela trilha, então não forma trilha, né? Então... E, e, e... E é muito, muito difícil. Quando, quando eu cheguei nessa trilha, nossa, eu falei, eu tô no paraíso, porque aí realmente existia trilha.
0: Exato, com boa estrutura. Você lembra mais ou menos que dia você chegou em Dimboché? Ah, eu cheguei em Dimboché mais ou menos 20 de maio. Fantástico. Então, é bem na época que o pessoal tava chegando ao cume do Everest, a segunda leva. É, você sabe. Você sabe, é. Foi mais. É, mais ou menos
1: 15 20. Mais ou menos 20? nessa data, de 15 a 20.
0: É exatamente na data que tava o maior lá.
1: <risos> exatamente na data do maior. Tanto é que eu tava. Depois eu tava louca por
0: notícia querendo saber tudo que tava acontecendo. Uh
1: -huh. Porque
0: sempre eu acompanho. <risos> Bom, é. Uma época bem agitada, mas a maioria das pessoas já estavam é, ou no Campo 2 ou fazendo ataque ao Cume, né? Então, eu acho. Quer dizer, você nem chegou aí para o acampamento básico, não tinha nem, nem razão, ainda mais que você já conhecia, né?
1: Não, não fui para o acampamento base.
0: Uhum. É,
1: é não, tinha, não tinha razão. No começo eu tava até colocando como uma hipótese de ir até o acampamento base, mas depois que eu já tinha resolvido que eu ia que eu ia voltar dessa parte e, e finalizar essa parte eu já ah, já tá. não, não, não tive mais interesse em ir.
0: É então para quem está fazendo a trilha com certeza de emboche vai subir para Lobuche, Lobuche agora chefe, agora chefe faz acampamento base, do Everest, depois desce tudo até aí depois sobe para é, Jung, que aí já Rumo pro Vale Gok, né? Que com certeza quem tá fazendo a trilha não deve conhecer o acampamento base do Everest e deve aproveitar. Como vocês fizeram o acampamento base do Macalu, né? Do Candy uh -huh. Junga, então é, deve estar tá na trilha também o acampamento base do Everest. Uh -huh. Legal, é, 45 dias, valeu a pena, Vanessa?
1: Nossa, foi a melhor experiência <risos> da minha vida me despertou para a montanha, voltei muito mais autoconfiante, voltei querendo mais, é, com valores totalmente diferentes, foi a melhor experiência que eu tive.
0: Fantástico. E dali você desceu de Dante Pazar, depois para Lucla e voou, voou como? De helicóptero, avião para Katmandu? Eu peguei um voo para Katmandu,
1: e aí eu fiquei mais três dias em Katmandu e depois Brasil. Aproveitei e voltei uhum. por Istambul para para conhecer, passei algumas horas em Istambul para
0: conhecer um pouquinho e já Brasil. Uhum, legal. Então, pelo que você contou a, a como que era a trilha, tem que ir com a equipe, né? Tem que ir com várias pessoas, porque tem trechos que você precisa de descer com corda, né? Então já Seria... tem,
1: todo mundo olha é, porque assim, você tem a opção de você fazer só é, Junga, tem a opção de você fazer só Macalu, igual tinha muita gente que estava fazendo só mente esses tracks, ah vou fazer o trek do Junga. vou fazer o trek do Macalu. e todas essas pessoas estavam com a equipe uhum. a equipe, o Sherpa os carregadores porque. E eu fazer os passos, então precisa dos equipamentos, precisa de corda, precisa de estar com seus equipamentos de segurança, né? Como uhum. capacete, é, bota de escalada, crampon, piolet é, Então, né? Precisa você estar todo equipado. E você carregar tudo isso, uhum. é, e mais a sua comida, e mais, né? Tudo. É. É muito difícil. Não falo que é impossível, mas é muito difícil.
0: É fantástico. Foi como dica aí também para quem quer fazer uma trilha mais inóspita, né? No, no Nepal, né? E, ó, e termina, quer dizer, e fazer o que você fez, né? você termina ali no acampamento base do Everest, então é fantástico. Mas é o que você falou, tem que ir em equipe, né? É. É, pra, pra ter mais é aqui do
1: Brasil, aqui no Brasil, acho que ninguém fez essa essa trilha, dessa, dessa forma que eu fiz ainda, né? Uhum. Ah, e da, e a, eu acho que o Manuel vai ser o primeiro sul-americano a completar. Tá,
0: a, a completar, né? Ah, legal, o GHT. interessante. Fantástico, fantástico. E uma trilha de tirar o chapéu e ir pra uma região muito alta, né? Porque a gente tem trilhas longas nos Estados Unidos, de 4.500, 5.000 é, quilômetros, né? Mas é, no, não com com é, um ganho de altimetria tão alto, assim é que você falou: você caminhou 400 km, deu o que 20 mil de acúmulo? É, de altimetria, deu, né?
1: é, deu mais ou menos 21 mil de desnível positivo.
0: Fantástico,
1: muito bom. Foi uma escola, uma escola de, <risos> de montanha para mim.
0: O bom disso é que em qualquer outra trilha que você vai, você vai falar assim: Ah, mas é fácil essa. <risos> Eu tinha ido para a
1: Patagônia e, e tinha achado lá bem assim puxado, mas tinha ido com esse propósito mesmo, porque eu ia para GHT. Eu falei, nossa, ainda bem que eu vim para a Patagônia.
0: É legal. Eu fiz o trek Everest também. Depois eu fiz é, tour do Mont Blanc, né? Que tem refúgios tudo. Para mim, nossa, é uma trilha muito confortável, né? E tem pessoas que estão tá indo pela primeira vez para a montanha e quando vai para a Tour Mon Blanc fala assim, nossa, mas refúgio, não tinha um hotel melhor para ficar? <risos> <risos> é, é, é que as pessoas têm que conhecer o lado ruim. É, primeiro pra tem, depois, tem. É, é, pra é, a perspectiva valor. muda, né? Muda,
1: Completamente.
0: Muda. Exatamente. E, ó, pra, aproveitando e falar para quem estiver interessado, eu tô guiando Turmão Tour Mont Blanc, né? esse ano eu tô indo com duas turmas, ano que vem também. Devo levar mais duas, para quem estiver interessado também. Ouvinte aí. E também, para quem tiver mais curiosidade para saber sobre a GHT, qual o seu. Você tem Instagram, Vanessa?
1: Tenho. É... falar. Vanessa Oliveira Fitness. Uhum. Lá eu, 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 eu tenho um pouquinho de vídeo, algumas coisas que eu coloquei por lá. E tem também meu trabalho, é, alguns treinos, <risos> formas de treinar, é bem legal.
0: Ah, fantástico. É, eu, eu vou divulgar esse, esse podcast pelo Instagram, vou marcar você, então, quem quiser te seguir, então fica mais fácil. Mas o que acontece? É que podcast ele voa, né? E tem diversas plataformas que divulgam, né? Então, é... É, fica difícil de marcar link para tudo, mas no Instagram vai estar tá lá e o pessoal pode te seguir, fica mais fácil. Ah, que ótimo, obrigada. Vanessa, obrigado, obrigado a você por apresentar para gente, gente né, mais uma trilha, que eu, até o momento não tinha gravado nem, ninguém que tinha feito essa trilha, né? Eu sei que você fez parte dela, que é, foram 400 quilômetros, né? a trilha tem 1800, tem coisa para caramba ainda, mas são 400 quilômetros de respeito, né?
1: É, é eu, pe eu, eu peguei a parte mais alta,
0: ah, mas,
1: então. mas eu falo que, que é, igual eu já te falei, foi uma gigante experiência e se perguntasse para mim se eu queria fazer de novo, eu falo que sim.
0: <risos> Ótimo, então quer dizer que foi bom. Foi, é, foi. Legal, então. então, obrigado e até a próxima, então. Eu que te agradeço, obrigada você, Elias. Até, até mais, Feliz Natal, tchau. <risos>